0: Diskussion, der Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade Gran Turismo in den Kinos, was äh, verdeutlichen sollte, wie sehr Videospiele im Mainstream angekommen sind. Aber die Idee, mal über Motorrad-Videospiele zu reden, die ist fast schon so alt wie unser Podcast. Nun sind wir bekanntermaßen Motorradredakteure und keine Spieleredakteure, was aber nicht heißt, dass wir privat nicht auch schon viel zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht haben. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster mit Motorrad. Und begrüße mal wieder meinen Service-Kollegen Tobias Weil. Hm, hallo. Hi Tobi. Und äh, zum ersten Mal in diesem Medium dabei äh, unser junger Kollege Philipp Genikomsidis. Hi Phil. Hi Ferdi, hi Tobi. Du bist, äh, um dich auch kurz vorzustellen, du bist normaler Testredakteur. Richtig, ja. Resort Test und Technik bei uns, genau. Und äh, heute bist du aber quasi der Experte in dieser Runde. Warum, das erklären wir noch. Und äh, grundsätzlich sind ja Rennspiele eigentlich so alt wie die Computer und Konsolen an sich ähm, und Motorradspiele eigentlich auch schon. Ich habe aber eher so das Gefühl, das ist schon immer auch irgendwie ein nischiges Thema. Und wenn werden wir auch noch drauf drauf kommen. Mit mit welchen äh, Motorradrennspielen,
1: Videospielen seid ihr denn so groß geworden? Tobi, du bist ja der älteste. Ich, in ja, der ich, Runde mit 35. Ich als älteste In der Runde hier. Ähm Ich habe eine ältere Schwester tatsächlich und mein Vater war früher schon so immer so computerbegeistert. Wir hatten zwar nie das aktuellste Zeug, aber wir hatten so die Klassiker, also Amiga 500, Commodore 64 und dann Windows 3.11, PCs und so weiter. Und dann saßen meine Schwester und ich da vor dem PC und hatten so CD-ROMs mit Spielen und keine Ahnung, wie man das startet und deswegen ist mir das noch so im Gedächtnis dass wir dann auf die MotoGPEG.exe klicken mussten. Das mussten wir erstmal rausfinden, dass dass die Exe-Dateien, ne? bei uns natürlich im Kopf verbunden mit dem Tierchen, auch wenn man es anders schreibt, dass man darüber das Spiel startet und dann haben wir quasi Motorracer als als erstes wirkliches Motorradrennspiel gespielt und ich habe jetzt heute in Vorbereitung auf dem Podcast auch nochmal so ein bisschen da reingeschaut. Und es ist krass, wie, wie sehr mir dieses 3, 2, 1... Go! <lacht> äh, noch ein Gedächtnis ist. Also ich kenne das wirklich noch aus aus frühester Kindheit quasi und kann es noch auswendig. Und das war eigentlich so das Motorradrennspiel, mit dem ich äh, quasi groß geworden bin. Ähm, damals Bayside oder irgendwie war eine Strecke, die chinesische Mauer, könntest du mit, mit Motocross-Maschinen fahren. Mhm. Also ja, äh, sch- krasses Spiel, äh, gar nicht realistisch. Darauf kommt es aber auch nicht an, zumindest aus heutigen äh, Maßstäben ist es nicht realistisch, aber hat Spaß gemacht als Kind und ähm, besonderen Platz in meinem Herz auch heute noch. <lacht> <lacht> Phil,
0: was waren deine ersten Zweirad- <lacht> digitalen ja, also ich, so. ich bin ja
2: ein Kind der 90er und äh, mangels großem Bruder ähm, und auch mangels äh, Videospiele spielendem Vater ist diese komplette frühe Konsolen, äh, Sega, Amiga, Playstation 1 Generation irgendwie an mir vorübergegangen. Ich habe äh, echt auf unserem damaligen Familienrechner das erste Mal Kontakt mit Computerspielen und auch mit dann Rennspielen und schließlich auch Motorradspielen äh, gehabt. Und äh, ich meine, das erste Spiel, was ich gespielt habe mit Motorrädern, war eine Gratisbeigabe im Mickey Mouse Magazin. <lacht> und das war ein Motocross-Spiel, äh, ich meine, Extreme Biker nannte sich das. Mickey Mouse Magazin. Ja, das doch. Ist ja äh, das ist lange her. Interessante ja. Verbindung. <lacht> und äh, genau, also das habe ich dann äh, mit Offroad, mit einem Offroad-Spiel tatsächlich das erste Mal da Kontakt gehabt, habe aber viel Spaß dran gehabt und habe es auch. Gründlich gespielt. Und äh, später hatte ich dann mal aus die aus THQ-Zeiten, äh, das ist auch ein äh, großer, großer Publisher und Entwickler, habe ich dann die ersten MotoGP-Teile gespielt. Ähm, ja, und das entwickelte sich dann so weiter. Später habe ich dann auch mal ein anderes Zeug ausprobiert.
0: Ja, ja ich glaube, man hat halt in dieser Vor-Internet-Zeit hat man ja auch immer so das gespielt, was es halt so, was halt so rumlag oder was was man auch bei Freunden dann so gesehen hat. Mhm. Bei uns war das auch, ich glaube, Motocross, Motocross Madness. Waren so die späten 90er, glaube ich. Ähm, war so mein erstes richtiges Spiel so mit mit Motorradbezug. so Da bist du auch in irgendeiner ewig großen Arena, konntest du da absurd hohe Sprünge machen <lacht> und sowas. Und, und ähm, das berühmt-berüchtigte Road Rush war irgendwie auch mhm. dabei. Das hatten wir, glaube ich, nicht selber, aber irgendwie kannte man das einfach. Und was ich mir auch gedacht habe, ich habe... Ähm jetzt nicht direkt in Vorbereitung auf die Folge, aber ich, ich habe früher auch viele Spielezeitschriften natürlich gelesen, so Gamestar und sowas vor allem und PC Games. Und wenn man da mal so in die PDF-Archive reinschaut, dann hat man auch so das Gefühl, so die, die Spieleredakteure, die haben sich dann auch immer eher schwer getan mit so diesem ganzen Motorrad-Thema.
1: Ja, verstehe ich auch. Ähm, ja, wo wir es jetzt schon von den Heften und den Heftbeigaben hatten. Ähm, ich als zwölfjähriger Junge hatte dann mal auch so eine CD in der Hand und dann war Grand Theft Auto GTA ja, das als Beigabe dabei. Ne? Genau. Und das ist eigentlich überhaupt gar kein Rennspiel oder Motorradspiel, aber du konntest auch Motorräder da fahren. Und eigentlich war ich ja sechs Jahre zu jung, um das Spiel überhaupt spielen zu dürfen. Aber unter dem Aspekt Motorradfahren hat es mir getaugt irgendwie. Aber du fällst auch da natürlich sehr schnell vom Bike. Du donnerst irgendwo dagegen und zack, du auf der auf der Straße quasi. Und das Problem haben ja eigentlich alle Motorrad Rennspiel oder sei es Simulation oder Arcade, da kann man sicherlich sicherlich noch ein bisschen auf die Unterschiede zu sprechen aber es ist halt einfach eine Nummer komplizierter ähm, als ein Autorennspiel, weil weil du halt einfach runterfallen kannst weil es einfach Schräglage gibt und Grenzen der Schräglage während ein Auto halt irgendwie dann, da bricht das Heck aus oder so oder du schrammelst irgendwo dagegen, aber da passiert eigentlich nichts und ist auch von der Engine dann her einfacher wahrscheinlich zu managen für ein Spiel und halt auch leichter umzusetzen und das macht die Steuerung kompliziert, das macht das Spiel manchmal kompliziert und das macht auch das Feeling kompliziert oder oder irgendwie unecht. Du tust dich da oft schwer, ob es sich überhaupt anfühlt wie Motorradfahren.
0: Ja, also ich glaube auch diese Unterscheidung Arcade und Simulationsartig ist, ist mir auch so eingefallen so jetzt jetzt in der Vorbereitung. Und ich finde, wie du schon gesagt hast, es gibt unglaublich viele Spiele, wo, wo Motorräder wie bei Filmen auch so jetzt nicht schmückendes Beiwerk sind, aber irgendwo halt doch dabei sind und oft auch sehr cool sind, aber sich auch in, in echt modernen Spielen noch sehr, sehr oft eigentlich wie, wie na, man merkt halt dahinter, dass da die Fahrphysik eigentlich vom Auto benutzt wird, dass es auch im Spiel gibt und und also ja, gerade diese dieser Aspekt Schräglage und so, ähm ich glaube, das, das unterbricht auch ganz auf diesen, diesen Flow irgendwie, den man vielleicht gerade mhm. bei Rennspielen eher noch vielleicht hat, bei Autorennspielen oder bei solchen Gleiterrennspielen und sowas, was vielleicht auch mit der Grund ist, warum das vielleicht nie so groß, warum es kein, Phil, du wirst mir vielleicht gleich widersprechen, warum es kein Gran Turismo mit Motorrädern gibt's so. <lacht> ja, äh, muss ich dir ja. tatsächlich ja, sehr gut.
2: widersprechen. Äh, auch weil, wie, wie gesagt, ich war eher auf PCs unterwegs in meiner Jugend, aber es gab tatsächlich ein Gran Turismo mit Motorrädern. Ähm, Tourist Trophy hieß das Spiel. Das basierte sogar auf der Engine von Gran Turismo 4, damals auf der PS2. Oh, das habe ich auch geteilt. Interessanterweise ist es bis heute, was dieses Feeling geht, diese Intuitivität äh, der Steuerung, immer noch ein Paradebeispiel. Also wenn du in irgendwelchen Internet-Communities, wenn jemand die Frage nach einem richtig guten Motorradspiel stellt, dann kommt das überproportional oft als Antwort Tourist Trophy von der PS2. Also das Spiel scheint die Community da irgendwie geprägt zu haben. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das auch nie ausprobiert, aber ähm, ja, steht auf jeden Fall auf der Bucketlist. Vielleicht kaufe ich mir mal irgendwo auf Ebay eine PS2 und probiere das mal.
1: Jetzt mal eine Frage (lacht) dazu. Die Controller von der PS2, die hat noch keine so Analog-Pads, oder? Du meinst, die Schultertasten, dass man mhm. Beschleunigung und Bremse, also die, die Lenkbewegungen sind definitiv schon analog ah, okay, auf der okay. PS2, ja. ja. weil genau das ist eigentlich für mich immer der Punkt gewesen. Ich auch einer, der an PCs spielt. Ja. Und da hast halt dann immer nur die Pfeiltasten gehabt oder sehr so. Sehr guter Punkt. Das ist,
2: glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor dafür, dass Leute mit den Steuerungsmodellen nicht klarkommen, auch wenn sie jetzt bei modernen Spielen sehr komplex sind, auch sehr feinfühlig. Ähm, scheitert dann auch einfach oft an der Motorik. Viele Leute sind von Autorennspielen äh, gewohnt, eben digitale Eingaben zu machen, obwohl sie einen Analogstick oder eine Schultertaste haben, wo man auch nur leicht lenken oder nur leicht Gas geben könnte. Aber die Leute tendieren dann oft dazu, volle Ausschläge an den analogen Eingaben mhm. zu machen. Also mhm. sie machen dann halt kurz mal links und bei Autospielen lässt sich das dann irgendwie in eine leichte ähm, Lenkbewegung leichter übersetzen als bei Motorradspielen, wo das dann eben irgendwie sich überlegen muss, das Spiel, okay, wie schräg will er denn jetzt? Und das ja, führt dann ja. zu diesem unnatürlichen Spielgefühl und also da auch größtes Mitleid an die Entwickler, <lacht> die dann, die äh, ja das Los haben, sich da was auszudenken, dass das irgendwie sich intuitiv anfühlen soll. Ja, oder? da
1: zappelt man zwischen 10 und 60 Grad Schräglage so hin und her und muss da irgendwie ja, um die ja. Kurve kommen, das ja. ist nicht so richtig äh, eingängig. Also
2: allein, genau, also allein von dieser Perspektive her
0: ist die Lernkurve da einfach extrem steil. Ja. Ich habe das jetzt, jetzt auch wieder gemerkt, ich habe vor ein paar Wochen mal wieder, das, ich glaube das war das erste Ride, das hat nichts mit unserer Zeitschrift <lacht> zu tun, das gab es <lacht> tatsächlich schon vorher. Genau, das ist ja so eigentlich momentan so die Benchmark, wenn du so ja, jetzt nicht nur in die Rennszene gehst, sondern einfach so keine Ahnung, wenn du halt sagst du willst ein Motorrad Action-Videospiel dann, genau. Und habe ich auch überlegt, also ich habe halt dann ein Gamepad natürlich äh, auch gehabt, so für meinen PC, aber so richtig, richtig gut fühlt sich das nicht an jetzt. Und klar, hat man früher auch irgendwelche Autorennspiele gehabt, da habe ich mir dann sogar mal zeitweise so ein, hat man halt mal so ein Lenkrad gehabt, das funktioniert dann recht, recht gut, aber ja, beim Motorrad ist es halt immer eine Krücke irgendwie. Und du kannst jetzt natürlich da auch nicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas sogar, aber glaube ich nicht, dass du so einen Motorradlenker da irgendwie dir hinbaust, was, Phil, du hast ja glaube ich am meisten mitgespielt. Was, was ist denn so deine Empfehlung für das? Was ist das beste Eingabegerät? Also
2: tatsächlich hat sich das ähm, jetzt zumindest seit der letzten PlayStation-Generation etwas gewandelt, weil, wie du schon sagst, mit dem Lenkrad und vor allem dann auch mit dem sogenannten Force-Feedback, also dass man eben die Lenkkräfte an der Vorderachse vom Auto irgendwie spüren kann. Da gab es ja bis vor einiger Zeit beim Motorrad überhaupt kein Äquivalent. Das heißt, du hattest keine Möglichkeit, irgendwie den Grip an Vorder- und Hinterrad zu spüren oder irgendwie ein Feedback zu bekommen, was macht die Fuhre da eigentlich gerade unter mir und basierend darauf, was für eine Eingabe kann ich jetzt noch machen. Das heißt, du bist wirklich auf deinen optischen Eindruck von der Geschwindigkeit angewiesen gewesen, um da irgendwie die richtigen Reaktionen äh, dem Spiel einzugeben. Und äh, jetzt seit der neuesten Playstation-Generation, seit der PS5, äh, da gibt es eben haptisches Feedback an den Gas- und Brems-Triggern. Das heißt, du hast dann eine Vibration, wenn du ins ABS reingehst. Du hast eine Vibration, wenn du Traktion am Hinterrad verlierst. Und das hilft schon ungemein, um einzuschätzen, war das jetzt zu viel, war es zu wenig. Mhm. Also ähm, State of the Art, würde ich sagen, ist eben diese dieses Feedback über den Controller. Obwohl es natürlich auch mittlerweile... wirklich für Privatleute kaufbare simulations also quasi müsst ihr euch vorstellen wie ein Motorrad auf so einem äh, neigbaren Ständer, ja und äh, dann kann man da eben wie analog zu so einem Simulator am PC äh, für Autos am PC kann man dann eben auch mit dem Motorrad Schräglage simulieren, ja, aber das, das ist natürlich totale Nische und auch brutal teuer. Ja, das aber ist, sowas gibt's. Ja,
0: also äh. das, das sieht man ja ab und zu so auch auf auf Messen oder so oder bei irgendwelchen Herstellern so, aber da ja. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass das für den, für den Heimanwender ja. <lacht> noch zu ist, teuer ist. Es ist eine absolute Nische.
1: Ja. Ähm, ja. ja, aber auch da ist es ja, selbst auf Messen oder so, wo die Dinger stehen, dann lenkst du quasi oftmals durch Körpergewichtsverlagerung, aber am Lenker kannst du vielleicht doch gar nichts machen. Genau. Und das ist ja beim Motorradfahren eh schwierig. Bei unter 20 kmh musst du ja wirklich einen Lenker einschlagen, um zu lenken. Ja. Wenn du flott unterwegs bist, musst du gegenlenken quasi für Schräglage. Und das alles irgendwie umzusetzen für einen PC ist schwierig. Deswegen für mich auch, ich habe es mit Tastatur versucht, mit Gamepad, mit Joystick, mit Lenkrad. Ähm, das ja. Simulationsrick fehlt mir noch, aber ansonsten bisher alles noch nicht so äh, perfekt geeignet Ja, ist. also der beste ja. Kompromiss aus aus Finanzierbarkeit und... und
2: äh ja, Funktion ist wirklich der Controller mit haptischem Feedback. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Und womöglich ist es sogar gut umsetzbar mit solchen richtigen Simulatoren mit Schräglage. Aber auch da fehlt dann halt einfach die Nachfrage. Der Markt ist einfach zu klein und sowas in richtig gut zu entwickeln,
1: lohnt sich weder
2: auf der Hardware noch als auf ja. der
1: Softwareseite, denke ich. Ja. ja mittlerweile mit den mit den kleinen Endgeräten wie einer Nintendo Switch oder auch deinem Smartphone, da hast du ja natürlich auch noch Neigungssensoren und kannst da auch nochmal ganz anders steuern. Allerdings, die Spiele, die es dafür gibt, sind häufig dann wirklich nur so Arcade oder oder wirklich nur, ja, es gibt ja sogar Mario Kart, äh, mit, da gibt es ja auch Motorräder in gewisser Weise, aber das hat natürlich mit Motorradfahren gar nichts zu tun, es ist natürlich nur, um Spaß mit Freunden zu haben und äh, vielleicht deswegen ganz nett, aber eigentlich jetzt für Motorradfahrer nicht das äh, Lieblingsspiel vermutlich.
0: Ich glaube, so jedem Arcade-Spiel äh, verzeiht man das dann natürlich auch, wenn das wenn das Fahrmodell dann sich nicht so realistisch anfühlt. Aber ich meine, das tust du ja letztlich bei einem Autorennspiel auch nicht. Aber da hast du halt, wie gesagt, da hast du ein Lenkrad und so, dann ist das irgendwo doch noch mal näher dran, als wenn du jetzt mit so einem Controller da sitzt. und Ja, ich glaube, ja. dieser
2: Spagat zwischen Realismus
0: ja. und Spaß, der ist einfach schwieriger zu treffen bei
2: diesem Genre. Und deswegen gehören wahrscheinlich zu den kommerziell erfolgreichsten Titeln auch eher die Arcade-Sachen. Also da fällt mir auch zum Beispiel diese Trials-Serie ein, das kennt ihr bestimmt, äh, gibt es ja in verschiedensten Formaten. Mhm. Ich glaube, die erste Ausgabe damals, das muss auf dem Sega oder Amiga gewesen sein, das hieß Excite Bike, also auch lange vor meiner Zeit, aber ich weiß von der Existenz von diesem Spiel. Ähm, und das ist dann wirklich die 2D-Ansicht von der Seite, wo man einfach nur sein Gewicht nach vorne und hinten verlagern muss und eben beschleunigen und bremsen und dann Hindernisse auf einer Motocross- oder Trail-Strecke überwinden. Und das hat ja mit normalem Motorradfahren auch nichts zu tun, aber es macht eben mega Spaß. Und deswegen Nein. hat dieses Spielkonzept ja bis heute ein Riesen Erfolg in unterschiedlichsten Formaten als mobiles Spiel irgendwie als trails Serie auf der Xbox also ja. ist einfach ein super Partyspiel so es
1: ja. Ja, ist übrigens von 1984 und für die erste Nintendo erschienen also, schon. <lacht> äh, also älter als wir alle hier ja, ja. Ja, aber ja jetzt relativ neu ist ja noch Trials Rising quasi Eigentlich eine 3D-Grafik, aber du bewegst dich nur zweidimensional letzten Endes ähm, und machst wirklich viel durch Gewichtsverlagerung. Macht irre Spaß. Du lernst vielleicht sogar ein bisschen was, wenn du wirklich mal drei fahren willst. Du kannst es sicherlich nach deinem neulichen Kurs jetzt ein bisschen bestätigen. (lacht) Ja, Ja. Ähm, ja, äh, das ist wirklich auch ein spannendes Spiel. Äh, Anders als normales Motorradfahren, aber... äh, eben das lässt sich vielleicht auch einfacher umsetzen als, als das richtig äh, MotoGP-Fahren am PC oder so. Weil ja, es ist einfach schwer umzusetzen. Ähm, die Kontaktpunkte, die du beim Motorradfahren hast, die kannst halt nicht einfach eins zu eins umsetzen. Während ein Autorennspiel hast du halt deine Pedale und das Lenkrad. Und ansonsten sitzt ja nur, und beim Motorrad ist ja Gewichtsverlagerung, Lenker ziehen, Lenker drücken, äh, Fußrasten spüren, Knie raus. Das ja, wobei wo man, man f-
0: fairerweise auch sagen muss, das fällt mir jetzt gerade so ein, ich meine, Tobi, du wirst, oder Phil, du vielleicht auch, ich habe die Tony Hawk-Spiele ja auch rauf und runter gespielt, also ja. ein eine ganz bekannte Skateboard-Spiele-Serie, mhm. wer es nicht kennt. Und in der Zeit, na klar, ich habe auch deshalb zum Skaten angefangen, so für ein, zwei Jahre mal. Und das hatte natürlich auch damit überhaupt nichts zu tun und es hat trotzdem Spaß gemacht. Also ähm, klar, gerade bei diesen Simulationen, Denkt man natürlich schon irgendwo, das ist der Anspruch, es muss sich möglichst realistisch anfühlen, aber letztlich ist es ja doch irgendwo dann wieder ein Unterhaltungsding und, ja, wo, wobei ich mir schon auch denke, wir hatten das auch in unserer äh, Folge über die Nordschleife erwähnt, ich, ich, glaube tatsächlich so dieser, dieser Aspekt, ich lerne jetzt vielleicht tatsächlich eine Rennstrecke auswendig, weil die ja auch in vielen Spielen, also jetzt weniger Arcade, aber eben so, so eine Ride oder MotoGP Geschichte, Ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, dass man da sich zumindest ein bisschen annähert, oder?
2: Ja, also ich denke, das hilft ganz, ganz brutal. Also ich kenne es vom Auto. Ich, ähm, spiele seit vielen Jahren auch schon Rennsimulationen mit vier Rädern und äh, genau was du sagst, diese Streckenkenntnis man weiß, wo sind die Bremspunkte das äh, schlägt sich dann auf dem echten Track egal ob man dann nachher mit dem Auto oder mit dem Motorrad auf den echten Track geht ähm, wirklich wieder, also die sind mittlerweile so genau, ähm, was die, was das Scannen dieser Strecken, also viele Strecken sind ja mittlerweile laser gescannt und landen dann wirklich auf den Zentimeter genau mhm. in, die, in diesen Spiele-Engines und ähm, allein zu wissen, wo geht's lang was kommt als nächstes, ähm, wo bin ich außen, wo bin ich innen, ab wo kann ich das Gas aufmachen, das überträgt sich schon mehr oder weniger eins mhm. zu eins. Klar, motorisch ist es nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber einfach dieses Wissen zu haben, ist halt äh, ja, eine sehr intensive Vorschulung und das ist mit so Spielen wie Ride
0: auch sehr gut äh, zu ja. trainieren mittlerweile, ja. Ja, ich glaube, man spart sich schon wahrscheinlich ein paar Runden einfach Einfahrzeit, um das ja, Definitiv, genau.
1: ja. Man wird einfach nicht so überrascht von plötzlich, Richtig. <lacht> da kommt eine Linkskurve, ich hätte eine Rechtskurve erwartet, sondern ja. das weiß man auch wenn man vielleicht den genauen Scheitelpunkt dann in der Praxis nochmal rausfahren muss. Vielleicht ist die Asphaltqualität nicht so eins zu eins umgesetzt worden oder es passt nicht zum eigenen Motorrad, klar. Aber so um grundlegende Streckenkenntnis zu kriegen, ist es wirklich gut, so ein Spiel.
2: Ja, und auch wenn es von der ähm, Physik vielleicht nicht immer hundertprozentig überzeugt, wenn man spielt, dann gibt es dir doch auch ein bisschen Feeling dafür, was du in welcher Fahrsituation oder extremen Fahrsituation eben tun kannst und was eben nicht. Mhm. Also das bringen die Spiele, vorausgesetzt man schaltet diese Fahrhilfen aus, dann schon ein Stück weit rüber. Also wenn du jetzt auf der Straße nur rumfährst und null Erfahrung mit der Rennstrecke hast und eigentlich gar kein Gefühl dafür hast, was es bedeutet, richtig stark zu bremsen oder richtig früh zu beschleunigen, dann kommst du ja selten in Fahrsituationen, wo überhaupt mal irgendwas anfängt zu rutschen. Und diese Spiele zeigen dir halt, okay, am zweit-, am Scheitelpunkt ohne Traktionskontrolle, zweiter Gang voll aufmachen mit einem Motorrad über 100 PS bedeutet in voller Schräglage wahrscheinlich ich fliege weg. Mhm. So, (lacht) wenn du das dann irgendwie behältst und mitnimmst in in dein erstes echtes Sportfahrertraining, dann hast du eigentlich schon viel gewonnen,
0: ja. Ja, ich denke auch schon so so Ideallinien, sowas, das ist ja auch einfach eine ganz andere, na klar lernt man das so ein bisschen in der Fahrschule, oder man nimmt es dann irgendwann auf, aber ja, so wirklich auf dem Track dann zu fahren, ist ja doch nochmal was ganz anderes und natürlich kann man da vielleicht schon mal Grundsätze einfach lernen, so spielerisch, wenn man so will ja auch. Achso, so, genau, und apropos Stürze, das, das hat ja Right äh, wahrscheinlich, also ich kann jetzt nur von meinem reden, aber das hat's Fünfer wahrscheinlich auch immer noch, da gibt's auch immer noch diese Zurückspulfunktion. Richtig, das ja, ein die gibt's immer noch, ähm, Weniger frustrierend macht, vielleicht, ich, wenn man während ein Rennen dann.
2: Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, welches Spiel sich dieses Zurückgespule ausgedacht hatte, ich, ich meine, es kommt aus der Grid-Serie von Codemasters. Da meine ich, habe ich das zum ersten Mal gesehen. Es muss irgendwann in den ähm, 2010er-Jahren gewesen sein, 2011, 12, sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, genau, also es passt natürlich zum Motorradspiel hervorragend und ist eigentlich mittlerweile fast Pflicht, ja, wenn man sowas rausbringt, einfach um genau diesen Frustmoment, diese Unterbrechung von dem Flow Zumindest mal ein bisschen einzuschränken, ja, ja, weil klar, spätestens wenn du dann irgendwie mehrere Runden da irgendwie spielst und dann bist du eigentlich schon geübt und machst in der letzten Runde einen Fehler und versaust dir dann das Rennen, das ist natürlich, ja, es hat großen Potenzial dazu, den Controller in die Ecke
1: zu pfeffern und dieses Spiel nie wieder zu spielen. Also, ja. ja aber tatsächlich ist es ja auch manchmal so, dass du gar nicht genau weißt, was du falsch gemacht hast und dann vielleicht drei vier Anläufe brauchst, um um gut durch die Kurve zu kommen und zu wissen, was du falsch gemacht hast. Manchmal ist ja, wie wenn du MotoGP schaust und plötzlich hauts Marquez auf die Nase und du weißt nicht, warum. Er macht doch alles wie immer. Und dann siehst du, nee, er hat irgendwie 2% zu viel an der Vorderbremse bei einem Grad zu viel Schräglage gebremst oder war nicht genau auf der Linie. Und so äh, lernt man das quasi auch bei dem Spiel bisschen, indem man zurückspulen kann. Aber siehst du, da sind wir wieder genau bei dieser Herausforderung, vor der die Entwickler stehen. Wenn
2: nicht mal ein Marc Marquez weiß, warum er eigentlich gerade auf die Nase geflogen ist ja. mit all seinem Talent und und Wissen und, und dem Feedback, was er vom Fahren eben bekommt, dann ist es natürlich an dem Controller noch viel schwieriger umzusetzen, diesen Grenzbereich zum einen realistisch, zum anderen aber auch irgendwie äh, managed Bar abzubilden, ja. ja, also und wenn man das mit einbezieht, dann
0: sind die mittlerweile eigentlich schon recht gut unterwegs. Das, die ist, Jungs. das ist definitiv beeindruckend, also ich, ich finde es ja auch, dass deswegen mag ich so die Gran Turismo, na ja, gut, die ganze Serie habe ich jetzt nicht gespielt, aber so gerade das Vierer habe ich sehr viel gespielt, so in meiner Jugend, und das fand ich halt auch immer cool, dass du da einfach, ja, du konntest dir die Schwierigkeit so ein bisschen anpassen, und das ist bei dem Ride ja auch so, ja, dass du so zum Beispiel Traktionskontrolle, ABS und so. Klar, so Sachen kannst du machen, aber du kannst auch grundsätzlich mal so ein, eine gewisse Grundschwierigkeit einstellen. Und wenn du dich da halt ein bisschen fit fühlst, dann kannst du es dir schwieriger machen. Und es ist nicht so ein Spiel, das dich von vornherein wenn es eh schon so komplex ist, dass dich von vornherein schon mal als neuen Spieler irgendwie aussperrt mit einer ultra steilen Lernkurve, wo du dann vielleicht auch gar keine Lust mehr hast. also Genau, also
2: gratis ist auch von den neueren Teilen, sowohl von MotoGP als auch von Ride, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, aber das kommt ja aus dem gleichen Haus. Das ist ein italienischer Entwickler namens Milestone, der seit mehreren Jahren jetzt diesen Motorradspiele-Markt so ein bisschen dominiert, zumindest in den größeren Titeln und die arbeiten genau daran, dass es eben zugänglicher wird, verbessern diese Fahrhilfen und ja versuchen einfach mehr Leute mit ins Boot zu holen und natürlich geht es um den wirtschaftlichen Erfolg, das ja. eben einem breiteren Publikum zu ermöglichen, damit überhaupt Spaß zu haben.
0: Ja, MXGP machen sie doch auch noch, oder? Genau. Also haben, haben sie eigentlich diese drei ja, und das und das Monster ist halt,
1: Energy, super krass. Gibt es auch, <lacht> auch noch von denen. Genau.
0: Ja, aber das ist ja eh, eh Wahnsinn eigentlich. Äh, Phil, du warst doch vor kurzem, also das war auch mit Aufhänger, warum wir es jetzt mal endlich gemacht haben, diese Folge. Du warst ja letztens bei der Forschung von Ride 5, meine ich. Richtig. Weißt du, wie sie, oder haben sie darüber gesprochen, wie wie so die Verkaufszahlen sind? Nee genau, also wird das das ein größeres, das ist ein wachsender Markt oder.
2: Also genaue Zahlen haben sie nicht auf den Tisch gelegt. Es ist aber also auf jeden Fall klar, dass die mit Ride sich auf jeden Fall viel breiter aufgestellt haben. Davor war das ja, das Genre ja wirklich auf ähm, harte Simulationen mit Lizenzen beschränkt, zumindest bei Straßenmotorrädern. Da ging es eigentlich nur um die Superbike, um die MotoGP. Hauptsächlich um die MotoGP und äh, um die Tourist Trophy. Mhm. Ähm, und ansonsten war dieses Genre extrem klein. Also da gab es alle fünf Jahre mal überhaupt einen Titel, der sich mit dem Thema Straßenmotorräder auseinandergesetzt hat. Und Ride äh, schlägt da eben in eine neu- ganz neue Kerbe und erreicht auch ein ganz neues Publikum. Und ich meine, ja, es ist immer noch äh, eine Randerscheinung im globalen Spielemarkt. Es ist immer noch ein kleines Genre, aber ähm, das erste Ride kam 2015 und jetzt sind wir 2023 schon bei Ride 5. Das heißt, wenn es für die Jungs nicht lohnen würde, dann würden sie ja, es höchstwahrscheinlich richtig. nicht machen. <lacht> die Nummer 5 genau. sagt es ja eigentlich ja. schon. Stimmt Wobei natürlich. man noch dazu sagen muss, ich glaube, dass Milestone auch in der Lage ist, äh, mit relativ überschaubaren Kosten, diese Spiele zu entwickeln, weil nichts davon war bis jetzt oder kein, kein Sequel war bis jetzt eine Revolution. Ja? Mhm. Es ging immer um eine Evolution, sie haben das Ding verfeinert, hübscher gemacht, getweakt, aber am Ende, ähm, ja, ist das Fünfer-Ride, so viel kann ich schon mal verraten. Also wer das erste Ride oder die ersten Ride-Teile gespielt hat, der wird sich da zu Hause fühlen. Ja? Mhm. Also es ist jetzt kein, keine komplette komplette neue neue Schöpfung. So Ja. <lacht> Und ja. so kann man natürlich auch gucken, dass man irgendwie da in der Gewinnzone bleibt. Ja, ja wie bei FIFA. Wie bei Letztlich FIFA. Auch, ja. bis, also ich würde ich würd Ihnen die Punkte geben, dass es auf jeden Fall mehr passiert ist als bei, bei <lacht> FIFA. Auch wenn ich da jetzt auch kein Experte für bin. Aber ja, ähm, man spürt auf jeden Fall einen Unterschied. Und gerade diese, was wir vorher angesprochen haben, diese Bandbreite von einfach bis Profi, das können sie mittlerweile echt mhm. gut. Also du kannst echt keine Ahnung von Rennspielen haben und das Ding anwerfen und nicht frustriert sein. Das mhm. geht. Das nimmt dir dann halt sehr viel ab. Ist dann die Frage, ob du dann als äh, Anfängerspieler manchmal zu sehr denkst vielleicht, okay, ähm, mir wird jetzt äh, zu wenig Kontrolle über das Bike gewährt. Ich fährt jetzt wie auf Schienen von alleine. Das kann ja dann auch den Spaß irgendwie hemmen. Also da müssen sie ein bisschen aufpassen. Mhm. Ich habe eine Vorabversion gespielt äh, und sie sind auch noch am am Rumschrauben an diesen Einstellungen ähm, für den finalen Release. Aber ja, das ist eben... Äh, wirklich für Anfänger machbar mittlerweile. Und langweilt aber auch Profis eben nicht. Ja. Hast du auch mal eins der Offroad-Spiele schon gespielt? Von Milestone tatsächlich nicht, glaube ich. Also ich habe bis jetzt diese MX vs. ATV äh, Serie hm. gespielt und die kommt meines Wissens aber nicht von Milestone. Ähm, wenn ich
1: es richtig weiß. Nee, weil, also ich habe, ich weiß nicht mehr, ob es äh, Supercross oder Motocross Grand Prix war. Ferdi, du hast auch eins mal gespielt. Ich wollte gerade sagen, also das genau, ja. Und ähm, also ich lag eigentlich nur auf der Nase. <lacht> ja, also ich habe, wir hatten ja
0: eben auch schon vor, ja, das ist jetzt auch schon jetzt zwei, drei Jahre her, glaube ich, mhm. ähm, da hatten wir ja auch, das, das war auch sehr ungewöhnlich, dass man auf einmal nicht eine Einladung kriegt zu so einer Fahrpräsentation, sondern man kriegt so einen Steam-Key <lacht> irgendwie, ja. lädt sich dann ein Spiel runter. Ja genau, also ich habe das MXGP, ich glaube 21 war es, habe ich mal für einen Test kompakt bei uns. Ich meine, letztlich habe ich mir auch gedacht, so die 2.000, 3.000 Zeichen, die es dann waren, da wird man dem Spiel natürlich auch nicht gerecht. Und, und ja, soweit ich das beurteilen kann, war das schon technisch sehr gut. Aber so richtig erreicht hat es mich jetzt nicht irgendwie, ja, weil es sehr Fall. frustrierend ist. Und, und dann ja, dann fährst du natürlich durch so, ja, schon quasi Matsch und so. Aber es, es, es kam für mich nicht so rüber. So.
1: Ja, genau. Also ich habe dann wahrscheinlich das Supercross als Pendant dann gespielt und habe mich auch wirklich schwer getan. Du hast dann so eine Art Playground, wie es auch bei Tony Hawk mhm. damals gab, wo du einfach ein bisschen üben kannst. Und ähm, aber halt wirklich diese unterschiedlichen Traktionsverhältnisse vom Untergrund dann rüberzubringen, ist noch mal schwieriger als ja, die Asphaltrennspiele. rennspiele ja. klar. Und ähm, ich glaube, Timo hat auch mal gespielt. Ähm, und Timo hat ja eine lange Geschichte im Motocross. Und ich glaube, auch für ihn war es schwer, aber wahrscheinlich nicht so schwer wie für mich. Um, und dann ist es halt, ja, wenn man dann halt auch ein Spiel hat, das die ganzen Lizenzen hat, die Fahrer, die Bikes und wo auch die Bikes wirklich die Unterschiede haben wie im echten Leben, dann gibt es hier wahrscheinlich schon was, aber jetzt so rein vom vom Spielerischen her war es mir dann irgendwie zu realistisch, zu nah am, es kann immer was passieren, <lacht> da bin ich dann eher ja. bei, ich spiele dann doch noch mal eine Runde GTA 5 und da kann mein Motorrad zur Not auch fliegen und Raketen abschießen, aber... <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich, ich finde schon mit Ride, das ging schon so in die Richtung, weshalb mir so Gran Turismo auch immer Spaß gemacht hat, weil da, da geht es ja auch so ein bisschen ums Sammeln, du fährst mit irgendeiner, ja jetzt nicht Schottkarre, aber ja eigentlich schon, fängst halt an, arbeitest dich so hoch, verdienst irgendwie Geld und das, das macht dann irgendwie Spaß und irgendwann spielst du dir irgendeinen BMW M3 frei oder sowas, das ist dann cool und bei bei dem Ride, weiß ich auch noch, dann kannst du ja deinen, deinen Fahrer oder deine Fahrerin auch schön einkleiden, so auch mit mit richtig lizenzierten Marken und sowas, und dann hatte ich da halt meine Street Triple 675 da, die ich, die ich ja immer noch cool finde. so Und das ist natürlich schon cool. Und dann klingen die auch echt schön, klingen auch wirklich, wie sie halt so in echt klingen. Also das ist schon, hat schon was. Und
2: gerade an diesen Aspekten, dieses Drumherum, ja, dass irgendeine Motivation und eine ähm, Bindung zu den digitalen mhm. Motorrädern, die man da hat, entsteht, dran schrauben die jetzt auch bei dem Fünfer mhm. ganz gewaltig. Also die Jungs wollen eben diese Rollenspielelemente drin haben und ähm, denen ist auch klar, dass da in Sachen Karrieremodus noch viel Luft war bei den ersten ja, Teilen, ja, das dass ist, man genau. eben dabei bleibt. Mhm. Weil klar, zum einen muss die Physik an sich Spaß machen und das Gameplay und zum anderen muss es dich halt irgendwie bei der Stange halten und motivieren. Aktivieren. Und äh, da kann ich auch schon mal verraten, das wird bei Ride 5 auf jeden Fall ein weiterer großer Schritt nach vorne sein mit dem neuen Karrieremodus.
1: Ja, es gibt jetzt ja auch noch andere Racing-Spiele. Also zum einen hätten wir noch TT, Isle of Man, wo man <lacht> wenig überraschend auf der Isle of Man fährt. Äh, ist jetzt grafisch vielleicht nicht ganz so wie, wie die Ride-Teile. Und auch Rims Racing gibt es noch. Das hat mehr nochmal einen Fokus auf auch Bike-Mechanik. Also du kannst auch dran schrauben. Ähm, Federbein austauschen gegen dies und jenes Reifen wechseln und andere Bremspumpe installieren und alles mögliche ähm, ist glaube ich für Leute, die da Spaß dran haben und sich auskennen auch nochmal irgendwie ein anderer, naja, ein anderes Feeling das Spiel zu spielen und es äh, sieht wirklich auch super gut aus und als ich äh, vor anderthalb Jahren eine Geschichte für Heft gemacht habe, da gab es noch äh, Track Day R ein Spiel von drei äh, Entwicklern, eigentlich drei Freunde, die das gemacht haben. Und da geht es halt wirklich um diese komplette Erfahrung eines, eines Rennstreckenaufenthalts über mehrere Tage mit, äh, du hast ein Zeltchen, wo du dein Bike abstellst und äh, wenn der du, wenn du stürzt, dann spulst du nicht zurück, sondern du musst aufstehen, wo du als Fahrer gelandet bist, musst gucken, wo dein <lacht> Motorrad hingerutscht ist, hinlaufen, aufheben, weiterfahren. Oder auf dem schändlichen äh, Karren zurück zum Fahrerlager gefahren werden. Ja, yeah. <lacht> Genau, und ähm, <lacht> Das war aber cool, weil du auch so Pocket Bikes zum Beispiel hattest. Also nochmal was ganz anderes als jetzt MotoGP oder sowas, aber äh, ja. Ist es dann, wenn du, wenn du sagst von drei Leuten, ist es dann so, so ein Indie-Spiel auch oder? Also damals waren sie noch zu dritt und hatten quasi noch ein paar externe Mitarbeiter. Okay. Aber das Kernteam waren drei Freunde, die einfach, einfach Bock drauf hatten. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt. müssen wir mal schauen, wie weit sie ja, heute weil, sind. Met-Krauten weil ich mein, sind die.
0: Ich meine, diese diese ganze, ich, ich bin da jetzt wirklich nur nicht nicht tief drin in der ganzen Gaming-Szene. so. Ich, aber man merkt ja schon auch als Spieler so, dass sich da in den letzten, ja jetzt sagen wir mal, zehn Jahren hat sich ja unheimlich viel getan, auch durch diese Indie-Szene. Also es gibt unheimlich viele Spiele, unheimlich viele kreative Ideen so, die halt früher hättest du das einmal nicht produzieren können. Und mittlerweile gibt es halt viele Sof- viel Software so, dass halt auch irgendwelche Nischicken Produkte irgendwie dann auf den Markt kommen. So, deswegen habe ich jetzt. Ja, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. dazu gemacht,
2: warum warum das bei Indie-Studios bis jetzt noch nicht so ein Smash-Hit gab, wie jetzt bei anderen Spiele-Genres, wo dann irgendwie ein kleines Studio was rausgehauen hat in einer Vorab-Version und dann auf einmal eine halbe Million Spieler auf, auf Steam hatte oder sowas. Und ich glaube dass das zumindest bei den realistisch äh, realistischen Motorradspielen, also die realistisch sein wollen, ist ein Problem, äh, die Lizenzierung. Ja, Weil niemand, der einen Simulator spielen will, will den mit mit äh, oder mit oder fehlenden Herstellern spielen, sage ich mal, oder dass da keine lizenzierten Motorräder dabei sind. Und das ist halt für eine kleine Klitsche einfach nicht zu stemmen. Die mhm. werden die Lizenzen nicht bekommen, wenn sie nicht vorweisen können, dass sie es drauf haben. Und das können die natürlich mhm. nicht, wenn sie ihr erstes Spiel in der Richtung
0: ist. Und im ähm, Endeffekt wird es dann halt auch niemand kaufen. Ist das bei Ride eigentlich immer noch so? Also so war es beim Ersten, dass das auch kein Schadensmodell gibt? So wie es bei Gran Turismo auch oft war, was, vielleicht ist es schon total überholt, aber das war doch immer so, dass, dass es auch bei Gran Turismo 4 keine Dellen gab. <lacht> Abgesehen vom Rechenaufwand, dass die Hersteller das, glaube ich, sonst nicht lizenziert hätten, weil wenn du da die verdengelten Autos so...
2: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich jetzt von dem kleinen Preview gar nicht so drauf geachtet habe, wie mhm. detailliert es ist. Also die Karren sind auf jeden Fall verkratzt, das weiß ich. Mhm. Ähm, ob du jetzt wirklich ähm, auch mechanische Sch- Schäden hast, wenn du irgendwo einschlägst oder dann dran steht, nee, jetzt ist Bike bike Schaden, Rennen vorbei, muss ich passen. Mhm. habe ich jetzt im Detail nicht ausprobiert in der Vorabversion. version ähm, Was es aber auf jeden Fall gibt, ist wie auch bei Gran Turismo auch einen realistischen oder auch nicht realistischen, wenn man den so einstellt, Reifenverschleiß Mhm. und auch in mehreren Zonen. Also es gibt jetzt mehrere Temperaturzonen auf dem Reifen, die simuliert werden und eben Verschleiß gerade an der Flanke und in der Mitte. Und äh, ja, auch eine Auswirkung von der Asphalt- und Umgebungstemperatur und auch Kraftstoffverbrauch. Also solche Sachen sind mittlerweile schon
0: mit einbezogen. Apropos lange her. (lacht) Das ist jetzt... meine Ausfahrt, um noch mal so ein paar Soundschnipsel reinzubringen, weil ähm, das bietet sich, glaube ich, gerade bei dem Thema wieder an. Ich schon kein Video zeigen. Vielleicht erkennt ihr das ein oder andere Spiel. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wir hören mal rein. Also, also klar. vor meiner Zeit würde ich sagen. Ja. <lacht> also wir sind hier ähm, auf dem C64. <lacht> Und zwar bei Super Cycle von Epix. Dann, jetzt kommt DrowDrash. Jetzt hast du ja schon verraten. Ah, jetzt, hab ich's verraten. Mhm. jetzt habe ich schon verraten. Tja, die Musik. Das klingt schon ein bisschen besser ist auch schon ein bisschen besser. <lacht> ich habe mir vorher auch so ein bisschen
2: äh, Retro-Spiel-Kommentare in Reddit und YouTube durchgelesen und einer schrieb dann äh, zu Road Rush, dass es ihm die Welt von Soundgarden eröffnet hätte. <lacht> das fand ich auch interessant. Ja, cool.
0: Das ist von 91 <lacht> übrigens. Ähm, ich hätte es nicht ganz so alt geschätzt, aber ja, 91. Jetzt kommt was, äh, was heute schon vorkam. Dadurch. Ja, also die Motoren-Sounds verraten es ein bisschen.
1: Frühzeit des PCs.
0: Das ist Motocross Madness von 98. Ja, das klingt auch noch relativ. äh, Ja, naja. Und jetzt hören wir mal kurz rein.
1: auch MotoGP Onboard-Aufnahmen. Ne? Live aus dem Fernsehen.
0: Könnte man meinen... Es ist tatsächlich White äh, 5. Ja. Genau. Und um jetzt hier auch nochmal kurz ein anderes Beispiel zu haben, was ich auch ganz interessant fand. Ja, wenn man mit so einem Tunnel durchfährt, ja, das sind halt auch Sachen, die... es ist ja nicht nur die Grafik, die sich extrem weiterentwickelt hat. Also da könnte man schon echt denken, das sind Onboard-Aufnahmen, ja.
2: Ist bei denen auch äh, wichtig für die Replays. Also sie legen auch großen Wert auf, auf äh, ja, Video erstellen mit, mit Replays. Danach hat das Zeug teilen und hochladen. Ja, da reiten sie natürlich auch auf so, eine, so ein bisschen so einer Welle von vielen anderen Titeln. Ja, und da gehört es natürlich dazu, dass du coole Audioeffekte hast und das irgendwie so klingt wie in der echten Welt.
1: Und Phil, du warst jetzt ja quasi beim aktuellsten Rennspiel. Äh, kannst du quasi jetzt auch schon einen Blick in die Zukunft verraten? Also ich würde erstmal so an vielleicht VR-Brille denken oder was ist so dein Eindruck? Was kommt als nächstes? Also zum Thema VR haben sie sich
2: nicht geäußert. Da gab es keine Aussage zu. Ähm, Stelle ich mir auch in Bezug auf Motion Sickness Also das einem Schlecht wird sehr, sehr schwierig vor. Kann ich mir vorstellen, dass das bei den nächsten Leuten auf Anhieb funktionieren wird, ohne dass sie grün und blau werden. Und äh, ja, also was die Entwickler von Milestone jetzt nicht preisgegeben haben, wonach die Community und auch die Journalisten so ein bisschen geschrien haben, war eben das Thema Open World. Ähm, Wir haben mit Ride jetzt ein sehr hübsches Spiel für Straßenmotorräder und mit Straßenmotorrädern will es natürlich... Vor allem auf der Straße fahren und nicht auf der Rennstrecke, was in Ride aber nicht funktioniert. Natürlich sind da auch Superbikes und Rennerschienen mit drin, aber es gibt eben Naked Bikes und ähm, ja, die Community will damit eben auf der offenen Straße mit ihren Kumpels rumfahren, am besten online noch und äh, Milestone hat nicht rausgerückt, ob sie sowas planen. Auf jeden Fall haben sie schnell vom Thema abgelenkt. Ähm, es ist ohne Frage eine große Herausforderung, sowas umzusetzen, aber ja, sowas wäre natürlich cool und ich bin mir auch sicher, falls dieses Genre wie Ride oder das Spiel der Franchise Bestand hat, irgendwann wird sowas kommen, ja, unweigerlich. Das werden die Leute fordern und ich meine, nach dem siebten Aufguss wird es auch irgendwann langweilig. Sie müssen sich ja mal was überlegen, Machen wir in
1: Zukunft auch wenn uns die rein. Grafik und der Sound immer besser werden. Machen wir uns so Motoflogs, nur noch rein virtuell. Genau, Ja, perfekt.
0: Also ich glaube auch, ich werde jetzt mal wieder mein Gamepad auf dem Speicher suchen gehen. Ich habe mir Ride tatsächlich mal wieder vor ein paar Monaten runtergeladen, habe dann mein Gamepad nicht gefunden und habe es kurz mit der der, der Tastatur gespielt und dann hat es mich wieder genervt. Da kommt wenig Freude auf, ja. Das ist nicht zu empfehlen. Ja, oder eben. GTA San Andreas war natürlich auch das, was ich so, womit ich noch am meisten Spaß hatte, so in letzter Zeit mit Motorrädern auf dem Bildschirm.
1: Naja, hm. Weil City war die Musik besser und in GTA 5 ist die Grafik gut. Vor allem äh, es gibt ja viele Mods auch für GTA 5 mit ultrarealistischer Grafik und du kannst eine s 1000 doppel da rein modden. Man kannst sie im, 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 in der Ego-Perspektive First-Person-View quasi fahren und das sieht dann schon bombastisch aus. Allerdings GTA, eine Schräglage ist da eigentlich jetzt nicht das Mittel der Wahl, um um eine Kurve zu kommen, sondern der Drift. <lacht> ja, aber, äh, das ist dann nicht realistisch, aber ja. Gerade für jemanden, der vielleicht mit seinem Kumpels Motorrad fahren will und kleine Rennen fahren, da gibt es in GTA coole Möglichkeiten.
0: Okay, ja, dann äh, danke euch beiden, dass ihr dabei wart und euch da draußen danke fürs Zuhören. Und da ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, rein statistisch ja schon jünger seid als unsere Leser, äh, mal die Frage, zockt ihr denn auch, zockt ihr überhaupt, spielt ihr auch Motorradspiele (lacht) und womöglich auch um Rennstrecken zu lernen oder taugt euch das arcadige Handling der GTA-Serie einfach mehr? Also ein paar Möglichkeiten haben wir jetzt erwähnt und wir freuen uns immer über Post, Anregungen oder auch Themenwünsche. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.motorradonline.de und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Ciao, ciao. Wir sehen uns dann im Multiplayer auf unserem Server und im Discord. (lacht) Ciao.